0: Witajcie wszyscy na kanale Czerwonek, Czerwone Widmo. Dzisiaj ja, Mateusz i Jakub będziemy przeprowadzać rozmowę na temat centralnego planowania, na temat jego typów, na temat mitów wokół niego i możecie się dzisiaj dowiedzieć ciekawych rzeczy. Witam wszystkich,
1: słuchaczy. Jestem Jakub.
0: Zacznijmy od mitów wokół planistyki, wokół gospodarki planowej, bo jednak no, tych mitów nagromadziło się trochę, jest ich trochę. Na przykład wielu zwolenników tej gospodarki uważa, że nie ma możliwości uzyskania wszystkich informacji potrzebnych do stworzenia dobrego planu, że gospodarka rynkowa zapewnia coś, czego nie jest zapewnić gospodarka planowa, że konkurencja jest tym czymś, co rekompensuje brak możliwości uzyskania e, informacji o na przykład e, tak zwanych czarnych łabędziach, czyli nieprzewidywalnych sytuacjach, które się mogą wydarzyć, czy na przykład o tym, czego ludzie tak naprawdę chcą, że to jakby jest informacja, której nikt nie jest w stanie pozyskać, że planiści nie są w stanie pozyskać takiej informacji. I co o tym
1: myślisz? Ogólnie cały ten argument opiera się na przekonaniu, że w by w wolnorynkowym systemie, w wolnorynkowej gospodarce, to konsumujący, to klienci wybierają najlepsze dla siebie opcje dzięki temu wygrywają najlepsze ogólnie opcje. Tylko cały ten argument wali się u podstaw, kiedy zrozumiemy, że ludzie nie wybierają najlepszego, bo ludzie są skąpcami poznawczymi. I jest to koncept psychologii społecznej, który generalnie mówi o tym, że jeśli takie podejście miało być słuszne i prawdziwe, taki pogląd, to by znaczyło, że każdy człowiek przy każdej decyzji, nawet najmniejszej, nawet takiej jak e, kupno mydła danej marki czy jakiegokolwiek innego produktu, przy każdym z tych wyborów człowiek przeanalizowuje dokładnie wszystkie za i przeciw. To jest niemożliwe, ponieważ nasz mózg nie przepracowałby tylu informacji i danych w ciągu jednego dnia. Dlatego Większość z nas w codziennych sytuacjach wybiera tego typu produkty i takie konsumerskie, konsumenckie decyzje przez ułatwienia. Chodzimy na skróty, kierujemy się praktycznymi zasadami, ignorujemy część informacji, żeby ograniczyć to obciążenie poznawcze. Skupiamy się na marketingu, na poradach od znajomych, więc w praktyce produkty, które wygrywają na rynku, to produkty, które są najlepiej rozreklamowane. Te, które mają najlepszy marketing, te, których najwięcej słyszymy, bo te najlepiej padają nam do głowy i o tych najlepiej wiemy.
0: No tak, no jakby tutaj padają z głównych argumentów zwolenników Mistrza czy Hayeka o tym, że człowiek to jest taki chodzący kalkulator trochę, który ciągle kalkuluje
2: względem tego, co kupi, jak się zachowa, jaką pracę wybierze, jaką działalność na rynku podejmie. I
0: że według tych argumentów, no to człowiek cały czas wszystko kalkuluje, człowiek jest jakby w tych teoriach wyzuty z emocji i miałoby być takim rozsądnym graczem, takim ekspertem, który ma doskonałą wiedzę o każdym produkcie i że na tej podstawie miałby wybierać najlepsze towary. Tutaj właśnie to jest ten jeden z głównych argumentów Misesa przeciwko gospodarce planowej. Swoją drogą w ogóle to Mises też jest oskarżany o to, że on generalnie przeciwstawia
2: ideał kapitalizmu, który on w głowie, przeciwko realnemu
0: socjalizmowi, który on wtedy oceniał, czyli on tam oceniał, właśnie głównie gospodarki bloku wschodniego. To z tego, co kojarzę chyba nawet... Kalecki i Lange mu wytknęli właśnie, że on porównuje model idealny do tego, co do drugiego systemu konkurencyjnego, który funkcjonował realnie. No i to jest też taki problem liberałów, że bardzo często Mówią, że nigdzie nie ma prawdziwego kapitalizmu, ale za to porównują ten swój idealny kapitalizm do jakichś istniejących realnych prób wprowadzania socjalizmu. I tutaj wracając jeszcze do tego e, problemu dostępu do informacji, to tutaj na przykład Michał Kalecki, znany polski ekonomista, który już nie żyje niestety, e, sprowadzał ten problem, pokreślał informacji do problemu uczestnictwa technicznego, tak, Bo jakby dla miejscesta to była informacja taka, granicząca z włoskim poznaniem, że nie da się poznać informacji wszystkich potrzebnych do zrobienia planu, a dla Kaleckiego to był problem czysto tego, żeby mieć dostęp do dostatecznie dużej ilości informacji, żeby na ich podstawie móc dojść do konkretnych prawideł, na podstawie których można by było wklepać konkretne dane w komputer i na tej podstawie wystąpiwałyby odpowiednie podpowiedzi do tego, jaki plan jest realny do osiągnięcia i jaki plan jest potrzebny. I to sobie nawet obserwujemy dzisiaj, przecież y, firmy prywatne, korporacje duże stosują różnego rodzaju algorytmy, czy to, żeby przewidzieć, y, jaki produkt się lepiej sprzeda, jakie będą trendy za powiedzmy pół roku na, na rynku, czy nawet osobiście z mojego doświadczenia zawodowego pracowałem kiedyś w firmie, która Miała algorytm, który wliczał na miesiąc w przód, jaki konkretnego dnia, miesiąca będzie ruch na sklepie, więc takie rzeczy to nie jest utopia, tylko to się dzieje teraz. A rozchodzi się o to, żeby takie rozwiązania analizowały całe gospodarki, a nie tylko środowiska poszczególnych firm. Tutaj też jest druga opcja, już nieplanistyczna, ale też, nazwijmy no, to socjalistyczna, którą proponował Lange. Lange się trochę poddał Misesowi. Lange uznał, że Mises ma trochę racji z tym, że się informacji nie da pozyskać, niektórych. Tylko on z kolei postulował takie rozwiązanie, które się nazywa modelem równowagi ogólnej walerasa. I to miałoby polegać na tym, że Urząd Planistyki miałby metodą próbki błędów określać ceny na zasadzie takiej, że powiedzmy wyliczałby sobie stosunek ilości różnych towarów względem siebie, rzucałby jakieś ceny, powiedzmy miesiąc, dwa miesiące czasu, patrzyłby, czy te ceny odpowiadają temu, że dane towary na przykład nie znikają w ciągu jednego dnia z półek, bo taka jest potrzeba na te towary, że wszystkich na te towary stać, a jest ich za mało, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich i tą metodą miałoby to Iluś takich cyklach rzucania próbnych cen doprowadzi do tego, że taki urząd miałby ogląd, jaka jest cena równowagi. Także takie są jakby takie dwie główne koncepcje, jeżeli chodzi o polskich ekonomistów markistowskich, powiedzmy. A teraz może przejdźmy do drugiego mitu, czyli niskiej efektywności, braku motywacji do produkowania bardziej, zło bardziej złożonych towarów czy produkowania powyżej e, minimum określonym w planie. Co
1: byś o tym powiedział? Na pewno zacznijmy od tego, że w samym kapitalizmie to dokładnie ten argument zarzucany socjalizmowi można zwrócić kapitalizmowi, bo w kapitalizmie pracownicy też nie mają żadnej motywacji do, do wyższej produktywności niż jest zakładana, głównie przez niskie pensje i wyzysk. Produktywność w socjalizmie miała być rozwijana głównie przez samą partycypację pracowników, decyzyjności na firmę. To znaczy, psychologicznie rzecz biorąc, człowiek o wiele bardziej zaangażowany jest w działanie czynkolwiek, jeśli ma na nią wpływ i jego decyzje są brane pod uwagę. Dlatego planistyka w samych firmach pozwala o tyle, że to pracownicy podejmują decyzje, pracownicy planują przez demokrację pracowniczą. I tutaj na przykład Erich Fromm w latach 50 amerykański psychiatra, analizował problem lenistwa, czy jest to natura ludzka i zauważył przez kilka, badania, kilka badań, że pracownicy potrafią o wiele lepiej pracować, jeśli mają o wiele lepszą, jeśli mają poczucie partycypacji w pracy, jeśli wiedzą, w czym uczestniczą, znają kierunek i cel, oraz ich sugestie mają wpływ na całą procedurę. I tutaj na przykład dobrym właśnie przykładem jest eksperyment przeprowadzony przez Eltona Maya w zakładach How Thorn Works, filmy Western Electric Company z Chicago, gdzie wprowadzono pracownikom możliwość nie tylko decyzyjności na takie podstawowe czynności, ale także na cały przebieg produkcji w firmie i codziennej organizacji pracy, co z każdym miesiącem coraz bardziej poprawiało produktywność, ponieważ dawało pracownikom poczucie, że mają wpływ na to, w jakim kierunku idzie ich firma, a dzięki temu mieli oni motywację do, do pracy nawet ponad e, założone minimum.
0: No tak, jakby tutaj też warto wspomnieć, że jeszcze odnośnie pracy w kapitalizmie, że Przeważnie wyższa produktywność, czy wychodzenie z inicjatywą, zrobienia czegoś ponad oczekiwane minimum, za które się wypłatę, najczęściej wiąże się z tym, że po prostu na przyszłość będzie się ono zmagało więcej, niekoniecznie przekładając na wyższą wypłatę. To jest jakby bardzo częste, szczególnie w, czy to w małych firmach, czy to w takich firmach na tyle dużych, że pracownik jest anonimowy wręcz. I najczęściej po prostu, że ktoś wychodzi z inicjatywą własną, nie oczekując za to na wejściu wyższej płacy, to po prostu potem szef pamięta, że mamy człowieka, który chce zrobić więcej, sam bizny, a niekoniecznie się mu za to potem płaci. Więc tak naprawdę pracownik potem jest demotywowany, żeby powtórzyć swój wyczyn i wprowadzić jakąś kolejną innowację, czy zrobić coś znowu z własnej inicjatywy. To nawet mi się kojarzy taki post jednego, nazwijmy to Janusza biznesu, który był bardzo szczery w swojej, swojej wypowiedzi i mówił to z perspektywy zarówno pracownika, jak i potem przedsiębiorcy, bo był jednym i drugim, pracował na budowie i mówił, że właśnie na budowie bardzo często zgadzał się, jak do niego dzwonili, przyjść na dodatkowy dzień do pracy, wychodził z inicjatywą, że zostanie i żeby coś tam dokończyć. Albo zgadzał się, jak szef mu tam kazał gdzieś pojechać, gdzie nie, nie musiał jechać, bo nie płacono mu za to. I potem pisał ten post właśnie z perspektywy już jako przedsiębiorca, który zajmował się też budowlanką, tylko no już z pozycji szefa. I mówił, że de facto żałuje tamtych lat, że wtedy nie kradł na budowie, bo... Um, on wie, że teraz jako, jako szef, że ta kradzież y, na budowie, to de facto pracownicy w ten sposób sobie od, y, y, odbijają to, że mają niepłatne za pewne dodatkowe inicjatywy. Druga rzecz to, że on żałuje, że zgadzał się y, przy tych telefonach przychodzić y, y, dodatkowe dni do roboty bo wie, że teraz sam jako szef pierwsze co, no to wykonuje telefon do tych, którzy już się kiedyś zgodzili przejść, więc te osoby przychodzą znowu jeszcze częściej, do roboty i się wypalają. Wie też, że dla niego dużym plusem jest to, że w polskim prawie nie wymaga się, a wręcz kulturowo jest to z jakiegoś powodu temat tabu, ile kto zarabia, bo wtedy może osobom, powiedzmy, nieogarniętym w temacie płac, czy takim, które nigdy nie pracowały w budowlance, zaoferować znacznie niższą pensję niż yy, innym pracownikom i ci pracownicy nawet się o tym nawzajem od siebie nie dowiedzą, bo no, u nas panuje taka kultura, że się o, wy o wypłatach nie mówi. Już nawet nie wypada zapytać, ile ktoś zarabia w twojej własnej branży. To jest takie... Temat, temat tabu, to jest bardzo na rękę naszym, naszym polskim szefom. Nie wiem, jak to wygląda w innych krajach, ale podejrzewam, że w większości jest podobnie, bo to jest no, jakby mechanizm, który jest bardzo pomocny dla kapitalistów. E, a przechodząc do efektywności w socjalizmie, no to e, ja to się znowu będę powołał na Kaleckiego, bo jakby, ja jestem fanem Kaleckiego, więc ja to będę bardzo dużo się na Kaleckiego powołał to trzeba pamiętać, że jakby on nie był takim stricte ideologiem, jak na przykład Engels, Marx byli no, stricte ideologami, bo nie funkcjonowali w systemie, który opisywali, to Kalecki z kolei działał na, no, na realnym systemie, w którym żył, więc on miał bardzo konkretne rozwiązania, bardzo konkretne pomysły na to, jak go ulepszać, co w nim zmieniać. Na no, przykład, kiedy że jak żył, jakby szedł jego kariery, przypadał na czasy Gomułki. a ja Gomułka był bardzo taki, powiedzmy, zachowawczy, jak chodzi o jakiekolwiek zmiany. Ponad te, które musiał wprowadzić, żeby uspokoić protesty z 1956 roku. I tutaj przed Kaleskim chodził z takimi pomysłami, jak żeby zmniejszyć premię dla dyrektorów, ale zachować całą płacę wyższą. Z tego względu, żeby dyrektorzy nie mieli motywacji do Zakomywania planów, w sensie, że premia miała być na tyle niska, żeby nie motywować do zbyt dużego pompowania produkcji ponad plan, ani żeby też na przykład nie przekierowywać powiedzmy, że pięciu pracowników robina jednego, żeby go wypromować jako przodownika sztucznie, ale zachować całą płacę wysoką takiego dyrektora, żeby on miał motywację, żeby to stanowisko swoje zachować, czyli nie odwalić nic, co spowoduje, że mógłby stracić posadę. Drugi warunek Kaleskiego do istnienia jakby takiej efektywnej gospodarki planowej, to były premie uzależnione od stopnia wykonania planu, czyli tutaj dyscyplina motywacja, że jak wykonasz 50% to masz telekasy, jak 75% to masz telekasy, jak wykonasz 100% to masz telekasy. Trzecie to były premie uzależnione od oszczędności, czyli no, poza tym, że wykonałeś plan, no to liczy się też to, czy wykonałeś go powiedzmy w sposób rentowny, że z tego co kojarzę w Bodej e, Riazaniu, w Związku Radzieckim była taka sytuacja, że gość obiecał, że wyprodukuje, tam przekroczy normę 300% produkcji mięsa, a się potem okazało, że faktycznie przekroczył tą produkcję, ale dlatego, że powyrzynał wszystkie świnie, które były przeznaczone na hodowlę i rok później już nie było z czego przekraczać kolejnych norm produkcji mięsa. Więc co ja miało zabezpieczać przed takimi sytuacjami? Kolejnym warunkiem Kaleckiego było to, że normy planu miały rosnąć wolniej niż wydajność pracy. E, tutaj chodziło przede wszystkim o to, że no, w gospodarkach planowych e, nie istnieje coś takiego jak rezerwowa armia pracy, no bo wtedy każdy ma robotę, jest pełne zatrudnienie, więc on tutaj to w ten sposób do tego podszedł, że jeżeli mamy pełne zatrudnienie, no to ciężej jest po prostu wkładać coraz więcej pieniędzy w gospodarkę, żeby produkcja zachodziła szybciej i efektywniej, no bo nie mamy dodatkowej siły roboczej, którą możemy zatrudnić z armii bezrobotnych. I on tutaj wchodził z założenia, że produktywność musi rosnąć szybciej niż, niż wkład państwa w inwestycje, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdzie postawimy jakąś fabrykę, w której nie ma kto produkować. I on przewidywał w ten sposób, co się sprawdziło w PRL-u, że im więcej będzie się pompować pieniędzy w przemysł ciężki, tym bardziej będzie na tym cierpiał przemysł konsumencki, bo pracownicy, którzy pracowali wcześniej w sektorze, dajmy na to, spożywczym, byli przekierowywani
2: do sektorów militarnych, bo no nie było bezrobotnych, z których
0: można było te stanowiska obsadzić. I stąd przyjaciół, że w takim
2: zdrowym socjalizmie trzeba inwestować wolniej niż
0: rośnie efektywność produkcji. I ostatnim założeniem Kaleckiego było rozłożenie udziałów, w załogi, w zyskach na lata, żeby motywować pracowników do myślenia długoterminowego, żeby to nie było tak, że oni będą po prostu czekać na zwrot z tego, co wyprodukują, jako, jakby swój procent od odzysku przedsiębiorstwa z miesiąca na miesiąc, tylko żeby właśnie myśleli w takiej dłuższej perspektywie, żeby też uczyć pracowników, jak się zarządza firmą, żeby nie myśleli w sposób, jak się teraz myśli o firmach, czyli żeby nie robić z nich kolejnych udziałowców, którzy będą czekali po prostu na jak najszybszy zwrot wzrost inwestycji, tylko żeby faktycznie myśleli o jak najdłuższym przetrwaniu firmy, w której pracują. Dobra, wydaje mi się, że możemy przejść do kolejnego. Mamy tutaj jeszcze trzy mity. Tutaj zdaniem liberałów na przykład gospodarka planowa niszczy demokrację, ponieważ wymaga silnego, monolitycznego państwa, które zarządza wszystkim, od gospodarki po życie prywatne. I co o tym myślisz?
1: Zacznijmy od w ogóle rozmienia państwa w socjalizmie. Liberałowie widzą państwo w socjalizmie jako ten wielki, autorytarny monolit, który kontroluje wszystko, co jak wiemy jest mitem. My postrzegamy państwo jako konstrukt prawno-polityczny, który ma być przede wszystkim zrzeszeniem pracowników działających na danym terenie, pracowników wysłających delegatów, pracowników z rad pracowniczych, takie w kontekście plannictwo gospodarcze jest jedynie przedłużeniem plannictwa samych zakładów na poziom krajowy, bo jeśli mamy demokrację pracownicą w samym zakładzie, to oczywiście dzięki delegatom, dzięki różnym formom partycypacji ci pracownicy mogą na poziomie krajowym także planować całe gałęzie gospodarki. I jest to o wiele demokratyczniejsze niż obecny, kapitalizm, w którym realnie całe przemysły, całe gałęzie gospodarki leżą w rękach małej garstki ludzi, co szczególnie widać w rozwijającym się kapitalizmie obecnie, który od lat 70., już od tej neoliberalnej rewolucji coraz bardziej pędzi ku monopolizacji i coraz bardziej wpływ na całe gałęzie mają pojedyncze wielkie firmy, które realnie kontrolują wręcz autorytarnie całą gospodarkę.
0: No już nawet tak się odnosząc stricte do nawet nie tyle całości gospodarki, co nawet do pojedynczych zakładów pracy. No to w sumie kapitalizm to jest totalitaryzm w sferze ekonomicznej, w sferze zakładu pracy, no bo tak naprawdę twój szef decyduje, co robisz przez czas, który jesteś w robocie. Nie możesz robić tego, co chcesz, musisz robić konkretnie to, za co zostałeś zatrudniony. Nie masz prawa decydować o tym, co robisz. I jakbyś jak może również dobrze ci coś nowego, to tak naprawdę jest można go swego rodzaju e, małym królem, e, królem przedsiębiorstwa. E, nikt, nikt nie wybiera swojego szefa, nikt nie może powiedzieć, że on będzie robił to, to, to i to, ale czegoś innego już nie, no bo wtedy szef po prostu powie, no to, to dziękuję ci, znań kogoś, kto, kto to zrobi wszystko, czego ja, czego ja oczekuję. I no, mamy poniekąd dyktaturę w sferze ekonomicznej, bo rządzą ci, którzy mają pieniądze, ci, którzy nie mają pieniędzy, nie rządzą. To się przekłada już nawet nie tylko na zakłady pracy, ale nawet na demokrację jako taką. Tak bardzo powiedzmy poprawnie politycznie nazywaną demokracją liberalną, która de facto opiera się na tym, że możemy wybrać sobie, który bogaty człowiek nami rządzi, bo nikogo innego nie stać na przeprowadzenie na tyle dużej kampanii wyborczej, żeby mierzyć się z kimś, kto ma milionowe zyski i jest w stanie sobie opłacić billboardy w całym kraju, spoty wyborcze lecące w największych telewizjach w kraju, czy opłacić sobie sale konferencyjne w każdym województwie i jeździć po kraju tak naprawdę, no, nie pracując, bo ci ludzie w czasie kampanii wyborczej no, jakby poświęcają cały swój czas na próbowaniu się no a nikogo na to nie stać, jeżeli ktoś trwa żyje z miesiąca na miesiąc czekając od e, wypłaty do wypłaty. No to ktoś taki, kto by startował, powiedzmy, osoba biedna, startowałaby w wyborach na prezydenta, no to no, zbankrutowałaby, no zmarłaby bez kłodu w oczekiwaniu na koniec wyborów. Czyli miałaby się tak promować. Już pomijając to, że no, liberałowie mają bardzo Dziwne, dziwną koncepcję ludzkiej wolności, no bo jednak ludzka wolność w liberalizmie opiera się na tym, że ty robisz co chcesz i nikt ci w to nie przeszkadza. Tylko pytanie, czy kapitalizm może mówić o wolności, kiedy tak naprawdę nad każdą ludzką decyzją czuła widmo tego, czy twoja decyzja będzie ekonomiczna, czy twoja decyzja przeniesie ci pieniądze, za które się utrzymasz. I nawet jeżeli podejmiesz powiedzmy Rozsądne ekonomicznie decyzje, no to pytanie, czy nie wydarzy ci się jakaś choroba, tak, za której leczenie będziesz musiał zapłacić prywatnie, bo wszystkie publiczne placówki ochrony zdrowia w twojej okolicy zostały sprywatyzowane albo zamknięte. Bo takie wolności jakby chodzi liberałom, tak, że oni powiedzą ci, że możesz robić co chcesz. Ale no tutaj jest w nawiasie duże ale, bo możesz robić co chcesz, pod warunkiem że cię na to stać. I w się właśnie rozchodzi o to, że człowiek może być wolny dopiero wtedy, kiedy nie musi kierować się w swoich decyzjach tym, czy dana decyzja pomoże mu przetrwać kolejny miesiąc, tylko po prostu faktycznie tym, co, co chce robić. Bo jeżeli ma zapewnione e, jedzenie i zapewnione, zapewnioną pracę, zapewnione mieszkanie, no to tak naprawdę jego decyzjami nie kieruje nic poza własną ambicją. Ostatni mis to utajone bezrobocie. Tutaj zwolennicy kapitalizmu uważają, że pełne zatrudnienie to utopia, a wszelkie próby dojścia do tego stanu będą prowadzić wyłącznie do utajonego bezrobocia właśnie, czyli na przykład zatrudnianie na dane stanowisko więcej osób niż to konieczne albo tworzenie niepotrzebnych nikomu stanowisk, tylko po to, żeby ludzie gdzieś pracowali.
1: Cały ten koncept tego utajonego bezrobocia bierze się jeszcze z tego postrzegania prac w PRL-u, czyli, czyli tego samego hasła, czy się stoi, czy się leży, czy się coś należy. Mit opiera się w głównej mierze na tym, że według liberałów, którzy zatrudniani są wszyscy, większość z nich może się lenić i czy dużą czyjeś pracy, bo jest za mało pracy, na tyle rąk do pracy. Przy czym jest to oczywisty mit, jeśli mamy więcej pracowników gotowych do pracy, to realnie oznacza to, że możemy produkować tyle samo dóbr dając pracownikom mniejsze ilości godzin, w jakich muszą pracować. I tak w kapitalizmie obecnie jest to 8 godzin lub w przypadku często nadgodzin czy pracy na czarno więcej nawet. Natomiast 8-godzinny dzień pracy jest bardzo problematyczny, bo według badań człowiek w trakcie pracy jest realnie produktywny jedynie przez około 3 godziny. I dalej, po prostu, jeśli mamy ten 8 godzinny dzień pracy, to ogromną część tego dnia człowiek będzie na tyle zmęczony i przepracowany, że nie będzie mógł działać w pełni produktywnie i być w pełni aktywny. Nie będzie też zaangażowany, będzie przestresowany, przemęczony, no ogólnie nie będzie funkcjonował dobrze. Natomiast, jeśli zatrudnimy na to miejsce pracy dwie osoby i rozdzielimy im te 8 godzin po cztery, to nie, że ci pracownicy będą wytwarzali tyle samo dóbr, to będą pracowali lepiej, będą pracowali nawet, będą produkowali nawet więcej, bo dzięki większemu czasu odpoczynku i mniejszemu czasu pracy zwyczajnie będą aktywniejsi, będą bardziej zaangażowani przez redukcję stresu, co przełoży się na sukcesy dla całego zakładu. Ponownie mit jeszcze ten kapitalistyczny opiera się na tym, że pracownicy dostają według liberałów, pracownicy dostają pensję za swoją pracę, za całą swoją pracę. Dlatego jeśli chcemy te 8 godzin rozdzielić na dwie osoby, będą te osoby musiały zarabiać o wiele mniej. Tylko, że liberałowie ignorują kompletnie jeden z głównych mechanizmów kapitalizmu, czyli to, że większość zysków idzie w ręce akcjonariuszy i właścicieli kapitału. Jeśli całe zyski będą szły w ręce pracowników, to jesteśmy w stanie zapewnić im takie same pensje za mniejsze godziny pracy.
2: No,
0: Nawet mi się wydaje, że nawet wyższe, no bo jeżeli jakby nie ma no tak. szefa, no to więcej zysków przypada pracownikom, więc to jeszcze więcej do podziału między pracowników zostaje. A generalnie to w sumie argument jednak bezrobocia mnie bawi o tyle, że najpopularniejszy model utajonego bezrobocia jest właśnie w korporacjach, gdzie mamy te tak zwane bullshit jobs, gdzie są stanowiska w zasadzie zrobione tylko po to, by budować prestiż pracowników, by jakby dawać im taką wisienko, wisienkę na torcie, że jeżeli będziesz dostatecznie dużo się przykładał, dostatecznie dużo będziesz podwizywał się szefowi, to dostaniesz robotę, która de facto jest po nic, ale dzięki temu masz prestiż, że jesteś jakimś tam menadżerem, który tak naprawdę robi jakieś bezsensowne rzeczy, tam typu projektu jakieś e, tabelki albo analizuje, analizuje produktywność innych pracowników, a jedyne co to ma na celu to tak naprawdę tylko pokazywanie swojego statusu, że a on e, jakby jest ponad, ponad pracę innych, a tak naprawdę nie jest. A w innych formach ma to też takie powiedzmy połowiczne znamiona tych bullshit jobs, czyli na przykład czyjaś praca mogłaby zostać wykonana w czasie czterech godzin. Powiedzmy, jesteś nie wiem, informatykiem i projektujesz jakiś program, albo testujesz jakiś program cudzy, yy, zrobiłeś to już, ale po, przez pozostałe 4 godziny musisz udawać, że nadal to robisz, bo masz płacone za 8 godzin, a nie za 4, w które to zrobiłeś. Tak naprawdę człowiek wraca zmęczony z roboty, nawet już nie fizycznie, ale psychicznie. Z samego faktu tego, że był w robocie dłużej niż musiał, a w imię tego tak zwanego kultu zapierdzielania, jakby samą ideą jest to, że jeżeli wrócisz z pracy niezmęczony, to tak jakbyś pracował. W sensie, że to jest jakby taka idea, że z pracy można wrócić tylko zmęczoną, albo wcale, że jak praca z definicji musi być taka, żebyś po jej powrocie już nic nie chciał robić, tylko usiąść i odpoczywać. No, taka, taka praca, no to taka praca, która przynosiłaby radość, no, powinna raczej prowadzić do tego, że człowiek czuje się po niej rozwinięty, że faktycznie czuje, że coś zrobił, coś, co się przydaje społeczeństwu. Jakby wtedy taka praca motywuje i już nawet wtedy człowiek, nawet jeżeli dobrze zarabia, to już nie przyjmuje się tym tak bardzo, żeby zarobić jeszcze więcej, żeby utrzymać tą posadę, tylko przyjmuje się tym, żeby ta robota jego faktycznie miała znaczenie. Przecież ludzie
2: robią nawet rzeczy nieraz i darmowo, tylko po to, żeby poczuć,
0: że są potrzebni innym. Bez tego nie byłoby wolontariatu. No, wol Wolontariusze to jest jakby idealny przykład tego, że człowiek nie myśli jak kalkulator. Dobra, no to mi się wydaje, że możemy przyjść do samej gospodarki planowej, no bo tutaj gadamy o mitach wokół niej, czym ona nie jest. I teraz pytanie, no, czym ona jest? Z gospodarki planowych mamy wiele, tak samo jak mamy wiele kapitalizmów różnych, no, powiedzmy, nie wiem, kapitalizm Amerykański będzie się różnił od kapitalizmu niemieckiego, od kapitalizmu polskiego, czy od kapitalizmu Arabii Saudyjskiej powiedzmy. Tak samo tutaj w gospodarce planowej, socjalistycznej mamy koncepcji wiele, od planistyki nakazowej znaną od bloku wschodniego, czyli tego, gdzie no, państwo jest faktycznie tym monolitem, przed którym ostrzegają liberałowie, Mamy gospodarkę na przykład planową, indykatywną, gdzie to jest taki powiedzmy złoty środek między całkowitym scentralizowaniem gospodarki a całkowitą decentralizacją. No i trzecią planistykę mamy taką główną, to właśnie tą zdecentralizowaną, czyli taką całkowicie powiedzmy demokratyczną, gdzie. Każda decyzja gospodarcza jest przegłosowywana demokratycznie. I powiedzmy sobie szczerze, no od razu jesteśmy, jesteśmy w czerwonych. Nasza organizacja jakby z natury, z tego co mamy w deklaracji programowej napisane. Nie podchodzimy zbyt przychylnie do socjalizmów rynkowych wszelkiego typu. To trzeba powiedzieć od razu. My się opowiadamy za gospodarką planową, bo jakby ten podcast powstaje. Z tego względu, że no de facto no, socjalizm rynkowy to jest trochę taki kapitalizm państwowy, gdzie mamy, powiedzmy, estetykę socjalistyczną, taką, wiecie, że mamy de facto wszystko w formie gospodarki rynkowej, ale nad tą gospodarką rynkową czuła państwo, czyli trochę takie Chiny, powiedzmy.
1: No tak, to sam Marks już krytykował, uważał rynkowej za jedną z najważniejszych cechów kryzysów w kapitalizmie i krytykował właśnie tą Anarchię produkcyjną. Dlatego my krytykując kapitalizm i używając tego, między innymi, nauki Marksa, krytykujemy także sam wolny, wolny rynek.
0: No tak, no i tutaj, jakby nawet yy, Engels albo Marx, yy, Marx chyba z tego co że yy, właśnie krytykowali gospodarkę rynkową, że ona ma tendencję do korumpowania różnych dobrych inicjatyw, czy to spółdzielczych, czy państwowych, że jakby z natury, z faktu tego, że te spółdzielnie, czy firmy państwowe, spółki Skarbu Państwa działają na polu rynkowym, to one jakby z samej definicji muszą się degradować do działania w, tak jak firmy prywatne i z tego względu są zmuszone powielać wszelkiego rodzaju patologie rynkowe, dopóki działają na zasadach gospodarki rynkowej, czyli tak tutaj się trochę odniosę do cudzego filmu, bo aż dostałem raka oglądając film e, polskiego inkwizytora z tego co kojarzę. On właśnie wyrwał z kontekstu cytat o tym, że Marx krytykuje spółdzielnie jako takie i z tego względu chciał na tej postawie obalić to, co mówi, myśleć głębiej i co mówił Richard
2: Wolff o spółdzielniach, że spółdzielnie jakby są no, powiedzmy dobrym polem do nauki
0: pracowników, jak zarządzać zakładem pracy. I on tam ten polski inkwizytor przytaczał właśnie, że Marx jego zdaniem był w ogóle przeciwny spółdzielniom, że spółdzielnie jakby to jest kapitalizm i że jedne, co spółdzielcy robią, to stają się kapitalistami, akcjonariuszami. No jakby no to jedne co to trzeba podkreślić, to że tak się dzieje, ale w warunkach rynkowych, jakby, że spółdzielnie są zmuszone powielać patologie firm prywatnych w kapitalizmie. W gospodarkach planowych jakby no spółdzielnie są podstawą nauki i pracowników jak e, zarządzie gospodarką, jako są podstawą, bo całą taką komórką, która angażuje pracowników, e, żeby uczestniczyli w tych
2: procesach gospodarczych. E, tutaj też na przykład Ernest Mandel tutaj powtarzał właśnie za Eng Engelsem i Marksem,
0: e, że mechanizmy rynkowe e, doprowadzają do powrotu wszystkich wad kapitalizmu z tego względu, właśnie nie wolno w socjalizmie ustępować pod żadnym pozorem gospodarkom rynkowym. Właśnie przez to, że kapitalizm ma z natury tendencję do sprawiedliwego podziału dóbr i redukcji zatrudnienia. Z tego względu w socjalizmach rynkowych nie byłoby możliwe osiągnięcie pełnego zatrudnienia i nie byłaby możliwa do osiągnięcia jakby sprawiedliwa redystrybucja dóbr, tylko by trzeba było ją sztucznie naprawiać, tak jak którego na przykład cocał demokracja. A postulował on też demokratyczne planowanie, w którym o alokacji i podziale dóbr
2: mieli decydować robotnicy głosujący na zjazdach lokalnych, regionalnych i krajowych. Tutaj
0: można od powiedzieć, że Mandel i Kalecki mieli jakby różne podejścia. Mandel właśnie podchodził do tego, że jakby cała gospodarka musi podlegać społecznej kontroli. Od, od, od początku do końca, od A do Z. Kolej kolei Kalecki był bardziej, pragmatyczny pod tym względem i on wychodził z założenia, że to musi być równowaga, czyli że planiści planują centralnie jako, powiedzmy, urzędnicy e, plan na podstawie tego, co zgłoszą im Rady Pracowniczej czy organizacje konsumenckie jako swoje potrzeby. Jakby planiści mieli na podstawie tych zgłoszonych potrzeb i propozycji, tworzyć realne, nadane czasy do zrealizowania planu. To ma być dla niego takie złoty środek, żeby jednocześnie nie doprowadzać do paraliżu decyzji, gdybyśmy nagle mieli z dnia na dzień nauczyć się podejmować 200 głosowań dziennie na temat tego, ile produkujemy chleba, ile produkujemy rur PCV, ile produkujemy tego, tamtego a równowagą między też tym, żeby państwo nie stało się takim właśnie monolitem skorumpowanym, które
1: o wszystkim bez udziału obywateli. A wracając jeszcze właśnie do tego, jak mówiłeś o e, socjaldemokracji i spółdzielniach, mamy z tego co wiem post na artykuł na e, naszej stronie na Facebooku Zerwony, gdzie nas towarzyszy na podstawie e, krytyki Lu Róży Luksemburg, Opisywał, jak spółdzielczość w kapitalizmie wcale nie jest sposobem na wyzwolenie, przez to jak wolny rynek właśnie nagina spółdzielnie i wręcz wymusza na nich działanie w kapitalistycznej logice.
0: No tak, no bo to też powoduje to, że one się potem degradują, czy na przykład zmieniają swoją formę działalności. Tak jak na przykład chyba muszynianka był, zaczynała jako spółdzielnia pracownicza, teraz cała się z akcjonariatem sobie co kojarzę bo po prostu tak było wygodniej prawnie. Podatki od razu się obniżyły, bo spółdzielnie pracy są w Polsce na przykład bardzo niekorzystnie rozliczane podatkowo, względem tego, gdyby działało jako inna firma. Jakby jeszcze jest też koncepcja na przykład Paula Coxhota, który jakby skupia się stricte nawet nie na mechanizmach, czy planistyka powinna być bardziej zcentralizowana, decentralizowana, czy coś pośrodku. On się skupia stricte na krytyce planistyki nakazowej Bloku Wschodniego pod względem tego, że jego zdaniem jakby zaplecze technologiczne do osiągnięcia efektywnej gospodarki planowej nie zostało osiągnięte. To znaczy, że komputery były zbyt słabo rozwinięte, by
2: móc dokonywać dostatecznie dużej ilości obliczeń dla gospodarek postindustrialnych. W skrócie
0: mówiąc, postindustrialna to jest taka, gdzie produkuje się powiedzmy już wystarczająco dużo wszystkiego, żeby zaspokoić e, podstawowe potrzeby życiowe i jakby priorytetem w produkcji przestaje być to, żeby produkować jak najwięcej, e, jak najtańszych rzeczy, żeby, żeby każdemu starczyło, tylko priorytetem zostaje się to, żeby produkować już na przykład różne rodzaje tych samych rzeczy, różne rodzaje masła, różne rodzaje czekolady, różne rodzaje spodni itd. I jakby w jego koncepcji e, po prostu na socjalizm było w XX wieku za wcześnie, e, bo e, socjalizm wymaga po prostu e, sztucznej inteligencji, e, superkomputerów które no, w tej chwili się rozwijają, w tej chwili już byłoby to możliwe. I na tej zasadzie opracował swoją e, koncepcję, która miała polegać na tworzeniu systemów planowania e, opartych na tabelach CZPW międzygałęziowych. On wychodził z zasady, że jeżeli e, przeanalizujemy dostatecznie dużo różnych gałęzi przemysłu, będziemy w stanie wyliczać, ile za rok będzie e, potrzeba danego towaru. I na podstawie tam danych sprzedaży, danych z produkcji będziemy w stanie opracować, ile będzie potrzeba czegoś w kolejnym miesiącu. Z kolejnych rzeczy tutaj mamy na przykład
2: szybkość rozwoju i kwestię, czy PKB to miarodajny wskaźnik.
0: Pytanie, czy w ogóle jak się powinno mierzyć wzrost gospodarczy i czy się nas to interesuje. Więc tak, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i PKB, to w mojej opinii, tutaj jakby najbliżej jest mi do idei tak zwanego post-wzrostu, czy z angielskiego degrowth, czyli koncepcji, że jakby powinniśmy odejść od w ogóle idei rozliczania gospodarki z tego, jak dużo produkuje, jak dużo wartości, jak bardzo wartościowe rzeczy produkuje. Po pierwsze dlatego, że jakby to jest jeden z czynników, który doprowadza nas obecnie do kryzysu klimatycznego, ponieważ no najbardziej zyskowne gospodarki są takie, które niszczą środowisko, no bo Powiedzmy, wydobywają surowce, mają gdzieś regulacje w sprawach klimatu, stawiają z fabryki, gdzie nie popadnie, i wykorzystują do maksimum możliwości wyzyskiwania środowiska naturalnego. I jakby takie gospodarki są w tej chwili no, najprężniej się rozwijające, gdzie to już wystarczy, że powiemy, że za 70% emisji gazów cieplarnianych odpowiada 100 korporacji. Więc tak naprawdę gdybyśmy wszyscy, wszyscy ludzie przeszli na ekologiczne źródła energii, przeszli na nie, jeżdżenie rowerem, a nie samochodami albo na nie, dietę wegańską, no to byłaby to redukcja emisji o 30%. A mówimy o no, zmianie sposobu życia całej ludzkości. I tak samo wydaje mi się, że tutaj chyba bardzo ciekawą koncepcją jest e, ta rodząca się, E, subkultura panka, e, to bardzo jakby fajnie pokazuje taką alternatywę, jak mogłoby jak wyglądać e, w ogóle gospodarka i społeczeństwo w warunkach e, postwzrostu. Właśnie, czyli takiej gospodarki opartej powiedzmy właśnie na tym, że kryterium tego, czy gospodarka się powodzi, jest to, czy zaspokaja ludzkie potrzeby i czy potrzeby te są zaspokajane bez szkody lub z minimalną możliwą szkodą dla środowiska. I w tej koncepcji jakby już nawet nie chodzi o bycie neutralnym dla środowiska, co jakby zespolenie się z nim poniekąd, czyli takiej, powiedzmy, dział, aktywności człowieka, która jest y, po drodze y, z naturą, jakby działa zgodnie z jej rytmem, jednocześnie nie rezygnując z nowoczesnych technologii i, i udogodnień ze z nią widzących. Jakby druga sprawa jest taka, PKB y, jest o tyle, o tyle złym wskaźnikiem do miary wzrostu gospodarczego, że Równie dobrze możesz nie produkować za wiele, a będziesz o wysokie PKB, bo na przykład masz bardzo duży sektor finansowy, gdzie zachodzi dużo spekulacji, dużo udziela się pożyczek, albo masz na przykład w kraju legalny hazard i hazard napędza ci PKB. Na przykład Kubie za czasów Batisty, z tego co dobrze pamiętam, PKB bardzo poszybował w górę, ale z tego względu, właśnie, że Kuba stała się w tamtych czasach kasynem dla Amerykanów. Jakby ludzie ludzie klepali biedę, ale no, dyktator się szczycił wysokim PKB, bo PKB rosło dzięki kasynom, po prostu.
1: Wracając jeszcze do właśnie raz, do szybkości rozwoju i tego konceptu, po post, post wzrostu tak, cały ten kapitalistyczny koncept jakoby przez rozwój gospodarki rozumieć ile się wytwarza produktów bierze się jeszcze z bardzo promowanego w kapitalizmie mitu jakoby szczęście ludziom daje sama konsumpcja, dlatego spełniając potrzeby ludzi, musimy przede wszystkim produkować i konsumować. Dlatego w kapitalizmie ciągle powstaje coraz więcej produktów, które rzekomo mają zapełnić nam to szczęście i wypełnić tą pustkę. Natomiast realnie badania i teorie psychologiczne mówią o tym, że przede wszystkim szczęście zapewnia człowiekowi produkcja i Praca nie jako praca zawodowa, a praca tworząca owoce pracy, z których pracownicy są zadowoleni. Dlatego socjalizm jako system, gdzie wzrost gospodarczy rozumiemy właśnie jako zapomnienie tych ludzkich potrzeb pokroju spełnienia, czy także potrzeb konsumpcyjnych, ale przede wszystkim e, tego spełnienia ludzkiego między innymi przez pracę, czy to artystyczną, czy to naukową, czy to zawodową. Dlatego socjalizm nie potrzebuje rozumienia wzrostu jako coraz to większej produkcji.
0: No dobra. No i mamy chyba ostatnią kwestię, czyli racjonalność planu kontra chaos rynku, czyli na minimalizacja marnowania się produktów i półproduktów, możliwość nieograniczonego gromadzenia informacji, o tym, kto ile wyprodukuje dzięki braku tajemnicy handlowej, na przykład. Co byś o tym powiedział?
1: No, tutaj jeszcze, tutaj można wrócić już do samej marksistowskiej krytyki kapitalizmu, y, która odnosi się jeszcze do pojęcia ekonomicznego przed samym Marksem, czyli kryzysu nadmiaru. E, kryzys nadmiaru to koncept, którego w kapitalizmie co jakiś czas przez tą właśnie anarchię produkcji występują momenty, gdzie jest nadmiar produktów na zbyt mały rynek, co powoduje załamanie się rynku, załamanie się cen no i inne skutki negatywne i takie kryzysy widzimy cały czas czy to przez właśnie ostatnio mieliśmy w 2008 roku kryzys z bańką która pękła i kapitalizm patrząc historycznie cały czas nie ma okresów, w którym okresy w którym kapitalizm nie jest w kryzysie, a w którym są o wiele mniejsze, krótsze niż te, w których są w kryzysie więc ta anarchia produkcji cały czas te kryzysy spowoduje natomiast gospodarka planowana z tego, co historycznie próbowała być, próbowała być w różnych koncepcjach wprowadzana, zawsze te kryzysy potrafiła wymijać lub mieć ich o wiele mniej, dzięki temu, że jest zwyczajnie planowana i nie ma tej anarchii. No i też pamiętajmy o
0: na wyposażenie produktów, czy o niszczeniu produktów, jeżeli jest ich więcej niż pozwalałoby to na utrzymanie wysokich cen. To jest szczególnie popularne, co że w Amazonie, że nawet ludzie filmiki nagrywali jako pracownicy, że zdają całe kontenery towarów przeznaczonych do zniszczenia, tylko dlatego, że jeżeli zostałyby wypuszczone na sprzedaż, to
2: ich cena by spadła drastycznie, że za, za dużo osób by je kupowało i e,
0: to by zmniejszało zyski e, bezosownie. Tak
1: samo było na, na początku pandemii w 2020 roku. Był, był artykuł w New York Times, który opisał właśnie e, sytuację, gdzie wiele firm żywieniowych celowo wyrzucało i niszczyło bardzo dobre i w dobrym stanie jedzenie, tylko dlatego, że nie mogli ich sprzedać a gdyby wypuścili je tak, o, zmniejszyliby popyt na nią, co by się mogło źle odbyć, skutkiem czego dla tej, działając zgodnie z kapitalistyczną logiką, tony dobrego jedzenia, które mogłyby posłużyć wielu ludziom, trafiły zwyczajnie na śmietnik. No to samo się z działo z artykułami medycznymi. Przecież maseczki na przykład niszczono w kraju, tylko po to, żeby sprowadzać
0: je z Chin, bo wtedy były droższe. Miano tyle, tyle podaży produktów medycznych, żeby zaspokoić wewnętrzne potrzeby, ale zniszczono je tylko po to, żeby sprowadzić droższy towar za granicę, żeby więcej się wzbogacić na, na pandemię. Ale to jest nawet poza pandemią, przecież wiele czy tam lokali gastronomicznych, czy sklepów spożywczych ma świetniki, które są zamykane i pilnowane pod karą i, i mandatów czy krzywien. Tak, żeby nikt nie mógł sobie wziąć tego nawet przeterminowanego jedzenia i zjeść. To jest w ogóle też dziwne, bo, że mamy całe jedzenia i ludzie, którzy nie mają kasy żeby to jedzenie kupić, a mogliby to jedzenie sobie po prostu wziąć, bo ono i tak będzie wyrzucone, nie mogą, bo przyjedzie policja i
1: to nie jest z ubraniami. Na tym polega w dużej że przemysł fast fashion, który opierając się na tym, by produkować cały czas bardzo dużo ubrań, które są w danym momencie modne, kiedy te przestają być tak podne są wyrzucane, palone i na tym się marnuje ogrom surowców, ogrom ludzkiej pracy, ale to jest wyrzucane tylko dlatego, że gdyby rozdać to za darmo ludziom, zwyczajnie zmniejsza się popyt i o tym można powiedzieć o po każdej praktycznie branży, podobnie branże technologiczne, celowo telefony na przykład, celowo mają mniejszą datę, w której mogą być sprawne, tylko po to, żeby taki użytkownik telefonu mógł za kilka lat kupić kolejny, ponieważ gdyby telefon zrobić tak, żeby starczył na 10 lat, to znaczy to, że przez 10 lat konsumer nie kupi kolejnego. Dlatego firmy celowo robią telefony tak, by po kilku latach padały, bo to zapewnia im to, że za kilka lat znowu konsument kupi kolejny, co będzie nasilało im zyski tego typu urządzenia technologicznych jest to szczególnie niebezpieczne, że do produkcji telefonu idzie ogrom substancji, które nie są aż tak proste do wydobycia i patrząc nawet na tablicę Mendelejewa, ogrom pierwiastków znajduje się w naszych telefonach, więc marnotrawstwo nawet takich tak cennych surowców, które można stworzyć, które można zużyć tak, żeby one były funkcjonalne przez wiele lat, to bardzo dobrze mówi o logice kapitalizmu, czyli ignorancji ceny dla środowiska, ignorancji tego, ile inwestujemy w dany produkt, liczy się tylko o zysk.
0: No i tak samo to, że lit w telefonach jest wydobywany przez y, dzieci de facto w Kongu, tak. jest najtaniej. A jak w, z tego, co kojarzę, Boliwii zakazano sprzedaży litu? firmom prywatnym, tylko stwierdzono, że lit jest dobrem narodowym i że może go sprzedawać tylko państwo i z zys zyskami dzielić się z społeczeństwem. No to okazało się, że nagle w Boliwii e,
2: cytuję, e, czy cytuję, tutaj jest bardziej taki przyśmiewczy cytat, brakuje demokracji. Bo stwierdzili, że lit nie
0: może być państwowy, musi być prywatny i e, e, amerykańskich miliarderów. Dobra, to wydaje mi się, że możemy zakończyć. Dzięki wielkie, Jakub, za rozmowę. Dzięki wam za wysłuchanie.
1: Dziękuję Mateusz i dziękuję wszystkim za wysłuchanie.
0: No i do następnego.
2: Cześć.